0: Eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Ich will Ihnen heute erzählen von Prometheus. Prometheus ist mit Sicherheit für uns jedenfalls die wichtigste Figur der griechischen Mythologie. Denn, und das ist eine bittere Einsicht, nicht Zeus, der oberste Gott, hat uns gemacht, sondern der Titan Prometheus. Und Zeus hat mit der Familie des Prometheus eine merkwürdige Beziehung, ein äußerst problematisches Verhältnis. Die Mutter des Prometheus war Themis, ebenfalls eine Titanin, und mit ihr hatte Zeus in urdenklicher Zeit ein Verhältnis. Das wundert uns nicht, denn mit wem hatte Zeus kein Verhältnis? Und Themis hat ihm zunächst einmal die Horen geboren, das sind die Jahreszeiten, da wusste man nie so ganz genau, sind es vier. Also wir gehen davon aus, dass es vier Jahreszeiten sind. Die Griechen gingen dann aus davon, dass es drei nur sind. Ganz am Anfang sagt man, es gibt überhaupt nur zwei Jahreszeiten. Die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit. Also ich unterscheide eigentlich auch nach zwei Jahreszeiten, die warme und die kalte Jahreszeit. Das waren noch unproblematische Kinder. Dann die zweiten, die die Themis geboren hat, das waren die Mäuren, das sind die Schicksalsgöttinnen. Und als Zeus bei Themis lag, hat sich Nyx die Nacht über die beiden gelegt. Und deshalb war es nie klar, wer ist eigentlich der Vater des Schicksals. Ist es die Nacht oder ist es Zeus? eine sehr schwerwiegende Frage, wie immer gefunden wurde. Denn... Wenn Zeus nicht der Vater des Schicksals ist, dann kann es ja sein, dass Zeus über sich jemanden hat, dem auch er ausgeliefert ist, jemand, der stärker, der mächtiger ist als er, nämlich das Schicksal. Sehr problematisch für Zeus, denn es könnte eines Tages den Schicksalsgöttinnen, den Mäuren einfallen, ihn selbst abzuschaffen. Das wusste Zeus und davor hatte er Angst. Also sehr problematisch die Familienverhältnisse. Der Vater des Prometheus war Iapetos, auch kein leichter Mann, ein Titan, einer der gefährlichsten Feinde des Zeus. Das ist die Herkommenschaft. Als dann der Krieg war, der Titanen gegen die Götter, da hat sich Prometheus nicht an diesem Krieg beteiligt. Warum nicht? Prometheus das heißt der Vorausdenkende, auch der Vorausblickende. Und als solcher sah er, dass der Krieg von den Titanen nicht gewonnen werden kann. Und er dachte sich, an einem Krieg, den ich nicht gewinnen kann, werde ich mich auch nicht beteiligen. Das heißt, er hat sich damit auch von den Titanen absentiert. Ein Einzelgänger, ein, 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 ein Desperado, würde man sagen. Und dann, davon habe ich schon erzählt hatte Zeus einen Sohn, seinen absoluten Liebling. Er nannte ihn seinen eingeborenen Sohn Zagreus. Er liebte ihn, wie er nie einen anderen geliebt hat. Und diesen Zagreus, den haben die Feinde der Götter, nämlich die Titanen, verschlungen. Sie haben ihn zerrissen, haben sein Fleisch aufgefressen. Und Zeus in seinem ungeheuren Schmerz hat seinen Blitz auf diese Titanen geschleudert und hat sie einem Haufen Asche verbrannt. Und dieser Haufen Asche enthielt sowohl Titanisches als auch Zagreus-mäßiges, das heißt Böses und Gutes. Und aus diesem Haufen Asche hat dann der Prometheus uns Menschen geformt. Deshalb enthalten wir Gut und Böse. Und er hat uns gemacht, sehr, sehr schlau, sehr, sehr klug. Er wusste, wir werden uns durchsetzen müssen gegen die Götter. Er hat uns nach dem Prinzip der lernfähigen Versager gebaut. Das heißt, wir können laufen, aber nicht so gut wie der Hund. Wir sind nicht besonders groß. Wir können schwimmen, aber natürlich gar kein Vergleich mit dem Fisch. Und fliegen, fliegen können wir schon überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen das immer kompensieren mit Krebs. Das war der Trick des Prometheus. Aber er hat gewusst, das wird nicht genügen. Eines Tages wird nämlich der Zeus uns bemerken und dann wird er sich sagen, was ist das? Und es ist besser, ihm von vornherein reinen oder sagen wir, halbreinen Wein einzuschenken. Er hat sich einen Termin geben lassen bei Zeus und sagt zu so, Zeus, hör zu, ich habe da irgendwas gebastelt. Mensch, für mich durchaus ambitioniert, meine, im Vergleich zu deinen Werken natürlich eine Kleinigkeit. Er hat gewusst, er musste ihm schmeicheln. Zeus sagt, aha, Mensch, habe ich noch nicht bemerkt, nein. Prometheus sagt, er ist auch klein. Aber sie sind irgendwie, irgendwie sind irgendwie mal komisch geraten. Die wollen unbedingt beten, anbeten wollen sie, verherrlichen wollen sie und Opfer wollen sie darbringen. Aha, sagt so Opfer, aha, das hat ihn interessiert, weil das hat er gern gehabt. Verehrung, Opfer und so. Der Prometheus sagt drauf: Ja, eben, ich habe ihnen gesagt, nein, nein, nicht mir, mir sollt ihr nicht Opfer darbringen, mich sollte nicht verehren, zu mir sollt ihr nicht beten. Da gibt es einen größeren Zeus. So, sagt Zeus, aha. Und Prometheus sagt ja eben, ich habe mir gedacht, du sollst aussuchen dürfen, was sie dir darbringen. Hm. Und dann ging der Prometheus zu den Menschen und sagt so, hört her, also ihr wollt unbedingt opfern. Rind steht zur Disposition. Was ist das Beste am Rind? Die Menschen antworten darauf, natürlich, das Beste ist das, das Muskelfleisch, dieses saftige, rote Muskelfleisch, die Steaks, gut. Was ist das Zweitbeste? Das ist dieses weiße Fett, sagen die Menschen, gut. Und nun eine andere Frage, sagt Prometheus, was ist das Ekelhafteste beim Rind? Ja, sagen die Menschen, Das ist ganz klar, das Ekelhafteste, das ist dieser Magen, der, der hat so, so Adern außen herum, das, das finden wir ekelhaft. Gut, sagt Prometheus. Und was ist das Zweitekelhafteste? Ja, das sind die Knochen, das sind die Flachsen und diese Knorpel und das alles. So, dann tut jetzt, was ich euch sage, sagt Prometheus. Ihr baut zwei Altäre. Auf den einen Altar, da legt ihr den Magen, diesen ekelhaften, den füllt ihr mit den Steaks, mit dem Muskelfleisch und stellt ihn auf den Altar, aber so, dass die Steaks unten nicht rausschauen können. Auf den zweiten Altar, da häuft ihr die Knochen, die Flachsen, die Knorpel, alles das, und deckt es zu mit dem weißen Fett. Die Menschen tun, was Prometheus sagt. Und Prometheus geht zu Zeus und sagt, hier sind zwei Altäre, wähle du aus. Und der Zeus schaut sich das an, sieht den ekelhaften Magen, sieht das schöne Fett, denkt sich so. Also dumm sind sie auch noch. Und er wählt natürlich den Altar mit dem weißen Fett. Und er sieht... Der Prometheus hat ihn reingelegt. Na gut, denkt er sich, den Prometheus zu kommen ist schwierig. Der Prometheus der hat einen Bruder, nämlich den Epimetheus. Prometheus heißt der Vorausdenkende, Epimetheus heißt der Nachdenkende. Das heißt nicht, dass der Epimetheus ein Dümmerer ist, ja, er geht immer rückwärts. Er stößt dann manchmal an, er geht rückwärts, schaut nach hinten, schaut, was er gemacht hat. Er sagt, das, was wir getan haben, das gehört uns. Das, was die Zukunft bringt, das gehört uns noch gar nicht. Und der Prometheus hat viele Diskussionen mit seinem Bruder, aber die beiden sind gegensätzlich. Sie können einander nicht überzeugen. Und Zeus beschließt, so, wir werden eine Frau machen. Denn, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, Prometheus hat am Anfang nur Männer gebaut. Es waren nur Männer aus der Asche sind nur Männer gemacht worden. Und Zeus sagt, na gut, wir werden ihm nur die Frau nachliefern. Er gibt dem Hephaist Auftrag, er soll eine Frau bauen. Und der Hephaist baut diese Frau nach dem Vorbild seiner eigenen Gattin, nämlich nach Aphrodite, der schönsten aller Gottheiten. Und alle Götter geben dieser Frau etwas mit. Das ist die Allbegabte und Allbegabte heißt Pandora. Und all diese Geschenke tut dann Hermes in eine kleine Büchse, in eine kleine Schöne Büchse. Und er führt die Pandora zum Epimetheus und sagt, es ist ein Geschenk der Götter. Der Prometheus sagt zum Epimetheus, nimm niemals ein Geschenk der Götter an. Aber der Prometheus muss leider mit ansehen, wie sein Bruder doch ein Geschenk der Götter annimmt, nämlich die Pandora. Und die Pandora ist neugierig. Das hält sie nicht aus, dass sie immer diese, diese Büchse in ihrer Hand mit herumträgt und nicht wissen kann, was in dieser Büchse drin ist. Und eines Tages öffnet sie diese Dose und herausfliegen alle Plagen, alle Plagen, die es gibt, die die Götter in diese Büchse hineingelegt haben, in die Büchse der Pandora. Und diese Plagen, die fallen über die Menschen her. Und sie quälen die Menschen und die Pandora hat die Büchse ganz schnell zugemacht, also wo sie gesehen hat, da fliegt Unheil heraus. Aber eine Sache ist drin geblieben in dieser Büchse. Leider Gottes die Hoffnung, das Einzige, was keine Plage ist, oder zumindest was eine indirekte Plage ist, eine Art Betrug ist. Diese Hoffnung ist uns geblieben, über die können wir verfügen. Über die anderen Plagen können wir nicht verfügen, die verfügen über uns. Und nun hat Prometheus gesehen, dass es eine große Gefahr, die da auf seine Kreatur zukommt. Und er hat uns als erstes, damit wir nicht verzweifeln, hat er als erstes uns die Zukunftsschau gegeben. Nämlich bis dahin konnten wir wie er in die Zukunft sehen. Und er hat gewusst, wenn wir weiterhin in die Zukunft sehen können, dann werden wir verzweifeln. Er hat sich schon um uns gekümmert. Wir konnten vielleicht abschätzen, was am nächsten Tag passiert, aber wir konnten mit Sicherheit nichts mehr sagen. Vorher waren wir Propheten, von nun an sind wir keine mehr. Aber er hat uns halt doch sehr gut gebaut, der Prometheus, lernfähige Versager. Wir haben unsere Sache auf die Reihe gekriegt, langsam, Schritt für Schritt, mit vielen Missgeschicken, aber wir haben gelernt. Und Zeus hat heruntergeschaut und hat gesehen: Ach, die, ich bin, sind immer noch nicht geworden. Auch die Pandora, auch die Pandora hat es nicht geschafft man hat einen weiteren Versuch gemacht, uns zu vernichten. Das ist die Wahrheit nämlich. Dass die ganze Mythologie auch immer unterschwellig der Versuch ist, der Versuch der Götter, vor allen Dingen der Versuch des Zeus, uns zu vernichten. Das ist eine bittere Einsicht. Dass diese Einsicht gerade unter dem wunderbaren attischen Himmel, wo die Sonne immer scheint, dass die dort gewachsen ist, das hat mich immer gewundert. Das wäre eher eine Einsicht für den düsteren, nebeligen Norden, aber so ist es nun mal. Da hat sich der Zeus gedacht, naja, er hat gerochen, wie das Fleisch gut riecht, die Steaks. Er hat sich gedacht, naja, vielleicht kann ich Sie aushungern. Wenn ich Ihnen das Feuer nehme, dann sollen Sie es roh essen, das können Sie nicht. Und er hat alles Feuer von der Erde abgezogen. Und Prometheus hat gewusst, dass eine große Gefahr, denn er wusste ja, das Feuer ist nicht nur da, um die Steaks gar zu machen. Das Feuer ist ein wesentlicher Bestandteil von Kultur und Zivilisation. Und Kultur und Zivilisation ist nur ein anderer Ausdruck für lernfähiges Versagertum. Und er hat sich in die Schmiede des Hefeist begeben, hat mit dem Hefeist gesprochen. Er hatte seinen so einen Halm bei sich, so ein Stück Liane. Daran erinnern Sie sich vielleicht, wenn Sie Buben sind, dass Ihre ersten Rauchmittel nicht Zigaretten waren, sondern eben solche Lianen, furchtbar stark, grauenhaft. Aber sowas hat er mitgenommen und hat da... Einen Funken, ein Stück Glut aus der Esse, das Hephaist geschmuggelt und hat es den Menschen gebracht. Und hat Gott Zeus wieder gesehen, es brennen die Lichter überall. Da hat er sich gedacht, jetzt nehme ich den Prometheus weg. Und er hat Befehl gegeben, ihn zu verhaften und ihn an den Kaukasus zu nageln. Und damit es auch weh tut, hat er einen Adler geschickt, und dieser Adler frisst ihm am Tag die Leber heraus und damit es auch lange dauert, wächst ihm die Leber in der Nacht nach. Und es sah ganz so aus, als ob das Projekt Mensch gescheitert wäre. Wir wissen, es ist nicht gescheitert, sonst wären wir ja nicht da.